0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast. Mi nombre es Fernanda Suárez y espero que te encuentres muy bien el día de hoy. En este nuevo episodio hablaremos de temas sumamente importantes en la vida de una persona. Estos temas son el ciclo de vida familiar, la personalidad y las actitudes. Como primer tema, el ciclo de vida familiar son las etapas progresivas por las que pasa una persona y producen cambios en su composición entre las relaciones de las integrantes. Además de que la familia es muy susceptible a los cambios tanto internos como externos. Dentro del ciclo de vida tenemos el tradicional y se encuentra la fase 1 que es la soltería. Esta etapa es cuando cualquier persona, sea hombre o mujer, está solo ya sea por elección o porque no puede encontrar la pareja adecuada para sí mismo. La fase 2 son los cónyuges en la luna de miel. Esta fase comienza inmediatamente después del juramento matrimonial y continúa hasta la llegada del primer hijo. La fase 3 es la paternidad. Esta se da cuando una pareja tiene a su primer hijo y considera que la luna de miel ya ha terminado. Algunas ocasiones también se considera como etapa de nido lleno, ya que suele prolongarse por un periodo de más de 20 años. La fase 4 es la postpaternidad. En esta época es cuando todos los hijos ya se han ido de casa, sea por algún momento traumático para algunos padres o liberador para otros. También se conoce como nido vacío, pues significa mucho para los padres ya que tienen oportunidad de hacer todas las cosas que no pudieron hacer cuando los hijos vivían en el hogar. La fase 5 es la disolución. Esta se, se presenta principalmente cuando uno de los cónyuges muere. El ciclo de vida familiar no tradicional se encuentra en los hogares de tipo familiar. Se ven parejas sin hijos, pues la decisión ha sido ya que hay matrimonios tardíos o ha aumentado el número en mujeres casadas que se dedican principalmente a su trabajo. Las parejas que retrasan el matrimonio también son aquellos que deciden tener pocos hijos. Las parejas que retrasan la llegada de su primer hijo es porque eligen una mejor calidad de vida y consideran que lo mejor es suficiente bueno. También están los padres solteros 1, que son hogares con un solo padre. Los padres solteros 2 se dan en hombres o mujeres jóvenes que no se encuentran casados pero tienen uno o varios hijos. Los padres solteros tres se dan personas que no están casadas pero deciden adoptar a hijos. La familia extendida también son aquellos jóvenes que regresan al hogar paterno para no pagar aquellos gastos que implican el vivir solo. También pueden incluir lo que son los hijos, los nietos que regresan a casa de sus padres. Y por último, se tienen los hogares de tipo no familiar. Se da en parejas no casadas, personas divorciadas sin hijos, personas solteras, en su mayoría son los jóvenes, y en personas viudas, en su mayoría son los de edad avanzada. Como segundo tema, tenemos la personalidad. Y ese es un conjunto de dinámicas psíquicas que se proporcionan en las características de una persona en cuestión de cómo actúa o piensa. Estos también suelen estar consolidados y resistentes a los cambios, ya que en ocasiones los individuos tienen mayores factores internos y la personalidad varía dependiendo el estilo de vida, las motivaciones y las creencias. Algunos tipos de vida familiar que podemos mencionar se encuentran en la media, que son personas normales con un tipo de personalidad amables y moderables. Los modelos a seguir, que son personas que representan alto nivel de amabilidad, responsabilidad y extroversión, se encuentran frecuentemente entre las mujeres. Los reservados son aquellas personas que no son ni, ne ni neuróticas ni abiertas, pero que sí representan una estabilidad emocional muy normal. Y los egocéntricos son aquellas personas que no son tan agradables con los demás y por lo general se centran siempre en ellos mismos. Por último tenemos el tema de las actitudes y estas son evaluaciones que, tiene, que tienen como función conseguir el conocimiento para así conocer a una nueva persona y cómo es que se va a evaluar y desarrollar una actitud hacia ella. La información que se emita puede ser a través de un juicio que puede simplificar y estructurar un mundo donde se puede tener un mayor conocimiento social. Dentro de los tipos de actitudes se encuentra la actitud egoísta, que son personas que se caracterizan por interesarse en conseguir y satisfacer sus propias necesidades, sin interesarse en las necesidades ajenas, una actitud manipuladora, se da cuando las personas tratan de ser instrumento para satisfacer sus necesidades, actitud altruista, que son personas que no se interesan por el beneficio propio, sino en el de los demás, y las personas y actitudes emocionales son aquellas personas que suelen interesarse en los sentimientos y en los estados emocionales de las otras personas. Estos son tres temas muy importantes que se pueden ver dentro de, un, dentro de una persona, lo cual consideramos que son muy interesantes que se puedan seguir tocando este tipo de temas. Espero que este pequeño podcast les pueda ayudar para seguir reflexionando y seguir compartiendo nuevos temas. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo episodio. Hola, buenas noches, mi nombre es Fernanda Suárez y bienvenido a un nuevo podcast. El día de hoy estaré hablando sobre el tema de la percepción y bueno, comencemos. ¿Qué es la percepción? La percepción es un proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. En el entorno del marketing, la percepción es un punto de inflexión más significativo desde el punto de vista estratégico, ya que los consumidores toman decisiones con base en lo que perciben y que tengan una realidad objetiva. Durante el proceso de la percepción se identifica un elemento fundamental, también conocido como la sensación, y el cual se considera una respuesta inmediata a los órganos sensoriales ante un estímulo. Por lo general, en todas las acciones de una empresa afectan la percepción del cliente, en manera que se colocan los productos en una tienda física, ya sea los colores y aromas así como las formas de logotipo, anuncios, descuentos y servicio al cliente. Algunas acciones esenciales para las empresas que buscan desarrollar la percepción del consumidor son que se visualicen su logo, reproduzcan anuncios, reciban promociones, lean reseñas de los clientes y comentarios de las redes sociales, reciban notificaciones a través de los mensajes, la interacción con el servicio a la atención a los clientes y el seguimiento postventa. Hay algunos factores que incluyen en la percepción del consumidor. Estos son la experiencia personal, que tiene que ver directamente con la percepción y el aprendizaje del consumidor que están influenciados por la experiencia personal que tuvo un cliente al comprar y usar un producto o servicio particular. Los influenciadores son otra parte importante, ya que es cuando los consumidores conocen el producto, servicio o experiencia que el influencer ya ha aprobado. Este como tal, se tiene una percepción positiva de la marca, ya que es una buena recomendación que proviene de la persona en la de que deposita su confianza. Y por último, otro factor muy importante son los comentarios de los clientes. Cerca del 95% de todos los clientes que leen comentarios y reseñas de otros consumidores antes de realizar una compra es porque demuestran las opiniones a través de los usuarios y que son un factor muy importante para definir la percepción del consumidor. Para medir la percepción del cliente se pueden tomar formas muy comunes y sencillas tales como analizar el, el tráfico del sitio web, esto es a través de las estadísticas que brindan las redes sociales con la interacción de los usuarios que siguen la página de la marca. Otro punto importante es analizar los comentarios de los clientes en línea. Algunas redes sociales también ofrecen herramientas para estimular a los clientes y dejar sus evaluaciones. Y por último, el análisis de las conversaciones en redes sociales que tiene que ver directamente con el punto de partida en lo que la gente piensa sobre su marca. Y bueno, estos han sido puntos importantes de la percepción que tienen que ver directamente con la materia de conducta del consumidor. Espero que les sea de ayuda y nos vemos en un próximo episodio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernanda Suárez y bienvenido a un nuevo podcast. El día de hoy estaré hablando sobre el tema de la percepción. Y bueno, comencemos. ¿Qué es la percepción? La percepción es un proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. En el entorno del marketing, la percepción es un punto de inflexión más significativo desde el punto de vista estratégico, ya que los consumidores toman decisiones con base en lo que perciben y que tengan una realidad objetiva. Durante el proceso de la percepción, se identifica un elemento fundamental también conocido como la sensación y el cual se considera una respuesta inmediata a los órganos sensoriales ante un estímulo. Por lo general, en todas las acciones de una empresa afectan la percepción del cliente en manera que se colocan los productos en una tienda física, ya sea los colores y aromas, así como las formas de logotipo, anuncios, descuentos y servicio al cliente. Algunas acciones esenciales para las empresas que buscan desarrollar la percepción del consumidor son que se visualicen su logo, reproduzcan anuncios, reciban promociones, lean reseñas de los clientes y comentarios de las redes sociales, reciban notificaciones a través de los mensajes, la interacción con el servicio a la atención a los clientes y el seguimiento postventa. Hay algunos factores que incluyen en la percepción del consumidor, estos son la experiencia personal que tiene que ver directamente con la percepción y el aprendizaje del consumidor que están influenciados por la experiencia personal que tuvo un cliente al comprar y usar un producto o servicio particular. Los influenciadores son otra parte importante, ya que es cuando los consumidores conocen el producto, servicio o experiencia que el influencer ya ha aprobado. Este como tal, se tiene una percepción positiva de la marca, ya que es una buena recomendación que proviene de la persona en la de que deposita su confianza. Y por último, otro factor muy importante son los comentarios de los clientes. Cerca del 95% de todos los clientes que leen comentarios y reseñas de otros consumidores antes de realizar una compra es porque demuestran las opiniones a través de los usuarios y que son un factor muy importante para definir la percepción del consumidor. Para medir la percepción del cliente se pueden tomar formas muy comunes y sencillas tales como analizar el, el tráfico del sitio web, esto es a través de las estadísticas que brindan las redes sociales con la interacción de los usuarios que siguen la página de la marca. Otro punto importante es analizar los comentarios de los clientes en línea. Algunas redes sociales también ofrecen herramientas para estimular a los clientes y dejar sus evaluaciones. Y por último, el análisis de las conversaciones en redes sociales que tiene que ver directamente con el punto de partida en lo que la gente piensa sobre su marca. Y bueno, estos han sido puntos importantes de la percepción que tienen que ver directamente con la materia de conducta del consumidor. Espero que les sea de ayuda y nos vemos en un próximo episodio.